0: Erstes Buch Der alte Seeräuber Unser Gutsherr Baron Trelawney, der Arzt Dr. Livesey und ihre Begleiter auf jener denkwürdigen Reise nach der Schatzinsel drängt in mich, unsere Erlebnisse auf der Reise und alles, was man über die Insel weiß, niederzuschreiben und nicht zu verschweigen als ihre örtliche Lage. Ich folgte dem Wunsch aller und beginne mit der Zeit, als mein Vater noch das Wirtshaus zum Admiral Benbow inne hatte und der alte wettergebräunte Seemann mit der tiefen brandroten Narbe im Gesicht, die von einem Säbelhieb herrührte, sich in unserem Haus einnistete. Ich sehe ihn noch, als ob es gestern gewesen wäre, wie er im Schifferschritt vor unserer Haustür kam und ihm seine Seemannskiste auf einem Handwege nachgefahren wurde. Er war ein großer, starker, unbeholfener Mensch, nussbraun im Gesicht, mit einem verlotterten Zopf, der ihm unordentlich über dem Rücken baumelte. Er trug einen schmutzigen blauen Rock und hatte raue Hände mit unsauberen Fingernägeln. Die schlecht verheilte Narbe auf seiner linken Backe war schrecklich anzusehen. Ja, ich sehe ihn noch deutlich vor mir, wie er mit zusammengekniffenen Augen den Strand absuchte und dabei irgendeine Weise pfiff, bis es ihm einfiel, mit hoher, zittriger Fistelstimme, das alte Matrosenlied anzustimmen. 15 Mann auf des toten Kerls Kiste, Jo-Ho-Ho ho und ne Bodel rum«. Das hat er dann oft gesungen. Sein Gesang war rau, die Weise falsch und unschön, als ob es am Gangspil geschult worden wäre. So kam er an, klopfte mit seinen ungeflügelten Knüppel an die Haustür und verlangte ein Glas Rum. Er bekam es und schlürfte langsam, als ob er sich ein sicheres Urteil über die Güte des Getränkes bilden wollte. Dabei betrachtete er unausgesetzt die Klippen, sah auch einmal unser Wirtshausschild genau an. »Das ist eine nette Bucht«, nickte er. »Euer Ausschank hat eine hübsche Lage. Wie viele Gäste hier macht?« Der Vater erwiderte, es seien leider nur wenige. »Nun, dann ist das der richtige Ankerplatz für mich. Hier wird beigelegt, Burch. Rief er dem Gepäckträger zu. Bring mir eine Küste nach oben, ich will hier eine Zeit lang bleiben. Er wandte sich dann an meinen Vater. Ich bin ein einfacher Mann, gar nicht verwöhnt. Etwas Rum, Schinken und Eier und der Blick auf das Meer, das genügt mir. Wie ihr mich nennen sollt, nennt mich meinetwegen Captain. Aber ich merke schon, worauf es euch ankommt. Hier. Damit warf er drei oder vier Goldstücke auf den Schenktisch. Wenn das aufgebraucht ist, so sagt es mir." Das kam großartig und befehlend heraus, und wirklich sah der Mann trotz seines schäbigen Aufzugs nicht wie ein gewöhnlicher Matrose aus, sondern eher wie ein Bootsmann oder ein Schiffsherr, der gewohnt ist, gehorsam zu finden, wenn er nicht zuschlagen soll. Der Gepäckträger erzählte, der Fremde sei gestern mit der Post gekommen und im König George abgestiegen. Dort habe er sich nach den Wirtshäusern erkundigt, die längst des Bristolkanals liegen, und als er von dem Unsrigen gehört hatte, dass es einsam sei und gut beleumtmundnet, habe er sich entschlossen hierher zu kommen. Das war aber auch alles, was wir erfahren konnten. In der Regel war er sehr schweigsam, tagsüber schlenderte er am Strand umher und stieg auf die Klippen, sein Taschenfernrohr immer unter dem Arm, abends saß er in der Wirtsstube dicht am Kamin und trank etwas Grock. Meist hatte er keine Lust zu antworten, wenn er angesprochen wurde. Manchmal wurde er über eine Störung wütend und blies durch die Nase, dass es wie ein Nebelhorn anzuhören war, und wir gewöhnten uns daran, ihn in Ruhe zu lassen. Wenn er von seinen Streifzügen zurückkam, fragte er regelmäßig, ob fremdes Schiffsvolk auf der Straße vorübergekommen wäre. Anfangs glaubten wir, dass er den Wunsch habe, mit seinesgleichen zu verkehren, sahen aber bald ein, dass er nur bestrebt war, Seelenleuten aus dem Wege zu gehen. Zuweilen kam es doch vor, dass ein Matrose, der auf dem Landweg nach Bristol unterwegs war, bei uns einkehrte. Dann lugte der seltsame Mensch durch den Vorhang der Gaststubentür und sah sich den Mann genauer an. Trat er dann ein, so setzte er sich auf seinen Platz und blieb Mäuschen still. Mir wurde die Sache von Tag zu Tag klarer, denn ich war sozusagen Teilhaber seiner Besorgnisse. Einmal hatte er mich beiseite genommen und mir einen Schilling zum ersten jeden Monats versprochen, wenn ich fleißig Obacht geben wollte, ob ein Matrose mit einem Stelzfuß in Sicht käme. Und wenn es der Fall wäre, sollte ich es ihm gleich melden. Oft genug kam es vor, dass ich ihn am Monatsersten an meinen Lohn erinnern musste, aber dann fauchte er mich an, dass mir Himmel Angst wurde. Allein kaum ging die Woche zu Ende, so wurde er anderen Sinnes, bereute seine Heftigkeit, gab mir mit grimmiger Güte meinen Schilling und mahnte mich, ja nach dem Mann mit dem Stelzfuß auszuschauen. Ich brauche wohl kaum zu erwähnen, dass der seltsame Mann mit dem Holzfuß auch die Hauptperson meiner Träume wurde. In stürmischen Nächten, wenn das ganze Haus bebte und die Brandung gegen die Klippen donnerte, sah ich den Alten in tausend Formen und teuflischen Fratzen. Da sprang er mit einem Bein dahin, das andere fehlte bis zum Knie oder bis zur Hüfte, oder er hatte nur eines, das ihm in der Mitte des Körpers angewachsen war. So sprang er mir nach, verfolgte mich über Hecken und Zäune, über Stock und Stein, und man darf es mir glauben, der Mann ließ mich meinen Monatsschilling sauer verdienen. Aber während mich der unbekannte Stelzfuß Tag ein und Tag aus in Angst und Schrecken hielt, hatte ich vor dem Käpt'n nicht weniger Furcht. So ging es freilich allen, die ihn kennenlernten. An manchen Abenden nahm er mehr Rum zu sich, als er vertragen konnte. Dann saß er da und sang abscheuliche Seemannslieder, ohne jede Rücksicht auf die Anwesenden. Zuweilen fiel es ihm ein, für die ganze Gesellschaft Rum zu bestellen, dafür mussten sie, wenn auch zitternd und bebend, seine Schandlieder anhören und den Kehrreim mitsingen. Und sie sangen mit, so sehr, dass das Haus bebte. Einer lauter als der andere, denn jeder fürchtete ihn zu reizen, wenn er nicht mitmachte. Dann erschallte so manchmal das Jo-Ho-Ho ho aus dem elenden Gesang von der Seemannskiste. Gerade bei dieser Gelegenheit erwies er sich als sehr empfindlich. Wenn er mit den Faust auf den Tisch schlug, musste alles ruhig sein. Dann konnte er wütend werden, wenn einer eine Frage an ihn richtete. Ein andermal empörte es ihn, dass ihn keiner fragte, weil er dann annahm, dass sie nicht aufpassten, wenn er ihnen etwas erzählte. Auch erlaubte er es keinem, vorzeitig das Wirtshaus zu verlassen. Sie mussten warten, bis er selbst an der Abendunterhaltung genug hatte und taumend sein Schlafgemach aufsuchte. Am meisten waren seine Geschichten gefürchtet. Da ging's noch gut, wenn er von Seestürmen erzählte, schlimmer, wenn er mit Behagen von Plankenlaufen, Kielhullen und Hängen berichtete oder von gespenstischen Kraken mit Fangarmen und gräulichen Riesenschildkröten, von Raub, Mord und Gewalttaten in den spanischen Gewässern. Wenn man ihn hörte, so musste man annehmen, dass er sein Lebtag nur unter den erbärmlichsten Menschen gelebt hatte, denen Gott erlaubt hatte, zur See zu gehen war doch auch die Sprache, in der er sich ausdrückte für die Zuhörer einfache, unverdorbene Leute, so schrecklich wie die Gräuel selbst, die er berichtete. Mein Vater war oft der Meinung, dass die Wirtschaft durch diesen Menschen zugrunde gerichtet werden müsse, denn die Leute würden bald aufhören zu kommen, um auf dieser Art gepeinigt und zitternd vor Angst ins Bett geschickt zu werden. Aber ich glaube eher, dass die Anwesenheit dieses Unholdes uns von Nutzen war. Er machte sie anfangs gruseln, nachdem sie sich aber den Mann und seine Art gewöhnt hatten, fanden sie die seltsame Unterhaltung nicht unangenehm. Es war etwas Auffrischendes in ihrem öden, stillen Landleben und die jüngeren Zuhörer taten sogar, als ob sie den Menschen bewundern müssten. Er wäre, sagten sie, ein richtiger Seehund, ein echter alter Seebär und er wäre von der Sorte, die das Vaterland geachtet und gefürchtet gemacht hätten, auf allen Meeren. In einer Beziehung freilich hatte der Vater recht. Der Kapitän blieb Woche für Woche und dann Monat für Monat in unserem Haus und längst war das Geld verbraucht, das er damals bei seinem Eintritt hingeworfen hatte. Der Vater wagte es nicht ihn zu mahnen und als er sich dennoch ein Herz fasste und es tat, ließ ihn der so schrecklich an, dass er flüchtete und den Versuch nicht wiederholte. Oft sah ich den Vater danach die Hände ringen und das schlechte Geschäft beklagen und ich glaube, die Angst und der Verdruss darüber haben sein frühes Ende beschleunigt. Solange der Käpt'n bei uns war, nahm er keine Änderung in seiner Kleidung vor. Nur einmal kaufte er einem Händler mehrere Paar Strümpfe ab. Als eine von den Krempen seines dreispitzigen Hutes herunterschlappte, ließ er sie liederlich hängen, obschon sie ihn bei windigem Wetter belästigen musste. « seinen schäbigen Rock pflegte er auf seiner Kammer selbst zu flicken und dieser bestand schließlich aus zusammengestoppelten Lumpen. Niemals schrieb oder empfing er einen Brief, sprach auch mit niemanden außer den Nachbarn und mit denen nur, wenn er betrunken war. Die große Seemannskiste sah keiner von uns geöffnet. Nur einer bot ihm die Stirn und das war in der Zeit, als es mit meinem armen Vater schon zu Ende ging. Dr. Livesey kam eines Nachmittags ziemlich spät, um nach dem Kranken zu sehen. Die Mutter hatte dem Doktor einmal vorgesetzt und nachdem er gespeist hatte, ging er in das Gastzimmer, um dort ein Pfeifchen zu rauchen und zu warten, bis ein Pferd aus dem nahen Dorf herbeigeführt wurde, denn wir hatten keine Stallung im Hause. Ich folgte ihm dahin und stellte unwillkürlich Vergleiche an. Was war ein Unterschied zwischen dem feinen, sorgsam gepuderten Herren mit seinen freundlichen Augen und dem gefälligen Benehmen und dem plumpen, ungefügelten Bauernvolk um ihn herum? Und was für ein Abstand besonders zwischen dem hochgebildeten und würdigen Gentleman und dem verkommenen Saufbold in der Ecke, diesem elenden Taugenichts, der sicher nichts anderes als ein Seeräuber gewesen war. Dieser ließ sich in seinem wüstigen Benehmen durch den Eintritt des feinen Mannes nicht im mindesten stören. Er pflegte sich nach wie vor herum und scheute sich nicht, mit unflätigen Gebärden sein Leitbild zu brüllen. 15 Mann auf des totenkerzkiste und ne Borde rum.« Wir alle kannten das Lied und achteten nicht besonders drauf, aber Dr. Livesey war es etwas Neues, wenn auch nichts Angenehmes. Das konnte ich in seinem Gesicht ansehen. Er schwieg einen Augenblick, sah den Lärm mit den Lumpen unwillig an und unterhielt sich dann ruhig weiter mit dem alten Gärtner Taylor über ein neues Heilverfahren für rheumatische Leiden. Der Käpt'n machte sein Singsang aber immer frecher, immer verwegener, und zuletzt schlug er mit seiner uns wohlbekannten Art mit der Faust auf den Tisch und dies bedeutete, Ruhe hier, ich alleine habe das Wort. Alle schwiegen ängstlich, nur nicht Dr. Livsey, der in seiner ruhigen und freundlichen Weise im Reden fortfuhr, wobei er ab und zu einen Zug aus seiner Pfeife tat. Der Käpt'n stierte den Arzt eine Weile an, schlug wieder auf den Tisch, machte fürchterliche Augen und brüllte. »Ruhere im Zwischendeck!« Der Arzt sah gelassen über die Schulter den Wüterich an und fragte, »Geht das mir, was ihr soeben sagtet?« Und als jener es mit einer Verwünschung bejahte, fuhr er fort. »Wenn ihr sofort fahrt, unvernünftig rumzutrinken, so wird die Welt bald einen Halunken weniger haben.« Nun wurde die Wut des Trunkenen fürchterlich. Er sprang auf, zog sein Seemannsmesser, klappte es auf und machte Miene, den Arzt an die Wand zu spießen.« aber mit der größten Kaltblütigkeit und allem im Zimmer deutlich vernehmbar, auch ohne den Angreifer anders als über die Schulter anzusehen, sagte Dr. Liv Sayer. Wenn ihr nicht augenblicklich das Messer in eure Tasche steckt, werde ich dafür sorgen, dass ihr vom nächsten Gerichtshof zur Verantwortung gezogen und gehängt werdet. Einige Augenblicke warf der Käpt'n dem Doktor wütende Blicke zu, die dieser ruhig aushielt. Dann wurde der Seehund auf einmal sehr klein, steckte das Messer ein, kroch auf seinen Platz und knurrte wie ein geprügelter Hund. »Und nun, mein Herr«, fuhr der Doktor fort, »da ich weiß, dass sich ein solcher Kerl wie ihr in meinem Bezirk befindet, werde ich Tag und Nacht ein wachsames Auge auf euch haben. Ich bin nicht allein Arzt, ich bin auch Behörde, und wenn gegen euch die geringste Beschwerde erhoben wird, und wäre es nur, dass ihr euch wie heute Abend rüpelhaft benehmt, so werde ich Mittel finden, um euch zahm zu machen und dafür sorgen, dass ihr von hier wegkommt.« das mag euch für heute genügen. Jetzt wurde Livsays Pferd gebracht und er ritt davon. Der Captain muckte nicht mehr und ließ uns auch die kommenden Tage in Ruhe. Lasst noch eine Bewertung da und folgt meinem Podcast. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Folge.